0: Hola, ¿qué más es posible? Pues continuando con la vía del corazón, después de la lección 2, viene una sección de preguntas y respuestas. Entonces aquí le hace preguntas, Hayem le hace preguntas a Yeshua, y Yeshua responde. Empieza con esta pregunta: ¿Qué experimentaste cuando fuiste al desierto 40 días y 40 noches? ¿Cuál era el propósito de hacer ayuno? Respuesta. Querido amigo mío, primero el propósito del ayuno era doble. El cuerpo es en realidad un instrumento de comunicación. Recibe y transmite lo que podrías considerar como señales. Y queremos enfatizar aquí, para tu beneficio, que el cuerpo recibe señales, así como también las transmite desde tu mente. En el transcurso de cualquier día normal estás habitando en, especie, en, en una especie de campo vibratorio. Este campo requiere que dentro de cierta frontera vivas de tal modo que puedas comunicar y relacionar, relacionar de forma eficaz dentro de este campo. Por lo tanto, el cuerpo aprende a adaptarse al lugar donde lo estás colocando, y aquello para lo cual hayas decidido emplearlo. Cuando el alma desea cambiar frecuencias vibratorias para así poder recibir nuevas señales, es de mucha utilidad preparar el cuerpo sacándolo de sus patrones habituales. Por ejemplo, cada vez que comes cierto alimento y tomas a diario el mismo alimento, día tras día, mes tras mes, el cuerpo se adapta a esa frecuencia vibratoria. Aprende a recibir la energía de esa sustancia aprende a adaptarse a ella, a morar con esa sustancia, y entonces aprende a utilizar la energía de esa sustancia. Pero si te apartas de ella, se acerca un espacio, se abre un marco temporal, por así decirlo, en el cuerpo ya no recibe las señales que le brindaban esa sustancia, y ello crea, digamos, una pausa. La inteligencia misma de la estructura celular del cuerpo se pone en pausa, y al detenerse puedes empezar a enviar nuevas señales a las células para que se abran, para estar receptivas, para que se puedan sintonizar a unas frecuencias nuevas que entonces podrán ser recibidas. Por lo tanto, esta es una práctica muy común en las vías espirituales, pues cuando el alma desea hacer más profundo su sentido de autodiscernimiento volviendo más profunda su conexión con Dios, o como quieras entenderlo, eso se llama ayuno. Siempre ha sido considerado como algo que ayuda a facilitar un tal cambio, pues pone al cuerpo en reposo, lo que saca de su rango normal de experiencia vibratoria, de modo que pueda abrirse y sintonizarse con nuevas frecuencias. Así pues el ayuno cumple ese propósito, a modo de preparación. En segundo lugar, esto también afecta a la naturaleza de la mente misma, la naturaleza de la mente pensante, que está vinculada al cuerpo y con el campo vibratorio del ámbito físico. Mediante el proceso de ayuno, la mente también se ralentiza, se vuelve más abierta, se crea una cierta espaciosidad en ella. ¿Y por qué esto es tan valioso? Porque el alma quiere comenzar a a enviar nuevas señales que atravesando los niveles o profundidades de la mente, así como la mente pensante, lleguen a las células del cuerpo. El alma está tratando de recrear sus percepciones, su estructura, la estructura desde la cual ha estado operando tu yo inferior, tu mente egoica, lo que lleva a lo largo del día está tratando de cambiar eso. Así es, el ayuno no es solo una cuestión corporal, también afecta el mecanismo de pensamiento cerebral, permitiendo que unas nuevas señales eléctricas envíen impulsos a través del cerebro y desciendan por el cuerpo, y de igual manera crea una espaciosidad de modo que puedan ser recibidas nuevas frecuencias. Sería similar a una situación en la que estás viviendo en una casa donde suena constantemente cierta música a cierto volumen y entonces de repente decides que tal vez te gustaría escuchar el sonido de canto de los pájaros que están tras la ventana. Así pues, vas a los mandos y bajas el volumen, cambias el campo en el que estás teniendo esta, la experiencia. Cambias el campo en el que estás teniendo la experiencia y así a medida que, es, que el volumen baja comienzas a escuchar ese fondo que siempre estuvo ahí, el de los pájaros cantando tras la ventana. Y tu atención comienza a desplazarse desde el campo vibratorio de la música que has estado escuchando al campo vibratorio del canto de los pájaros. Empiezan a llegar nuevas imágenes, nuevos pensamientos, nuevos sentimientos a través del cuerpo. Así pues, el ayuno sirve para este propósito. El nivel más profundo considera pues el hecho de ayunar como una decisión deliberada que en realidad no tiene nada que ver en los niveles del significado con solo la comida. Es la decisión de interrumpir. Interrumpir patrones que se han vuelto habituales. Así es que ayunas de sonido, ayunas de pensamiento negativo, ayunas de estar ocupado, ayunas de irte a la cama siempre a la misma hora, ayunas de levantarte siempre a la misma hora. Esto lo haces en un día, dos, una semana, un mes y 40 días, 40 noches. Cambias totalmente ciertos patrones y así como el efecto de liberar a tu cuerpo del uso habitual de ciertas sustancias, crea un espacio en el cual puede tener lugar algo nuevo, ayunas del simple marco temporal que estás acostumbrado a tener al levantarte cada mañana, crea una espaciosidad en la mente y te volverás consciente de que las cosas que no sabías que estaban, que estaban ocurriendo, Recibirá señales que no habías recibido antes. Cuando Vine por primera vez a hablar con este mi querido hermano Hayem. Para comenzar a, vol a volver a cultivar nuestra capacidad de com comunicativa, le estuve visitando a menudo. Más tarde le sugerí que se habituara a levantarse a, a las 3 en punto de la madrugada. No lo hacía normalmente a esa hora, y sin embargo al hacerlo ayunó, de su hábito normal, lo cual aumentó su sentido de discernimiento y creó o cultivó la capacidad en la estructura cerebral y en el sistema nervioso de sintonizarse con esas refinadas frecuencias que siempre están ahí, pero a que a menudo se ven solo enfocadas porque aún están, estáis dormidos. A esa hora el resto de la gente a su alrededor todavía no se había despertado y por lo tanto no estaba llenando el campo vibratorio con todo el ruido de millones de mentes funcionando activamente. Así es que este, en este, este es el sentido más profundo del ayuno. Se trata de hacer las cosas de una nueva manera, ayunando, de los viejos hábitos, lo cual aumenta tu sentido de discernimiento, tu alerta ante lo que estás presente. alerta ante lo que está presente. Ayunar es algo extremadamente valioso y debería ser realizado por todo el mundo de vez en cuando. No solo hablamos aquí del ayuno ocasional del cuerpo, sino de comenzar a reconsiderar todos los hábitos que tienes, incluso los, los que son positivos. Si vas a tu sala de meditación a la misma hora todos los días, entonces el cuerpo y la mente comienzan a anticipar lo que debe suceder la, mediante la experiencia aprendida. Entonces ve en otro momento. Si estás acostumbrado a ciertas oraciones, prueba a veces con algunas diferentes. Si estás acostumbrado a ir con ciertos amigos regularmente, cambia eso un poco de vez en cuando. Si tienes la costumbre de hablar mucho, pues pasa un día en silencio. Comienza entonces a observar los hábitos que has cultivado, que son más con, continuados, tanto que nunca piensas en ellos. Entonces toma, tómate un tiempo para ayunar deliberadamente del hábito en cuestión. Si tienes el hábito de leer el periódico dominical, pasa un mes sin leer ningún periódico y observa, que. Cómo esto crea un espacio donde no solo percibes las cosas de forma diferente, sino que recibes los impulsos diferentes. Descubrirás que surgen nuevos pensamientos acerca de cómo utilizar ese tiempo de forma diferente. Ayunar es un arte. Y qué bien se merece que lo cultives en tu interior. Ahora bien, ¿qué experimenté en el desierto durante 40 días y 40 noches? Miedo, frío, calor, aburrimiento, trajín mental, hambre, dicha, éxtasis, deleite, de libertad, experiencias extracorpóreas, clarividencia, clareaudencia visitas de ángeles, visitas de criaturas que deberían haberme dejado bloqueado por el miedo. ¿Qué podrías llamar serpientes y arañas? Mm. Queridos amigos, este viaje os coloca en una posición donde ya no os podéis distraer de todas esas cosas que están transcurriendo en vuestra conciencia cotidiana. Es tiempo de purificación, de purificación por no tener ninguna oportunidad de escapar y tener verdaderamente y tener que verdaderamente observar todo lo que está sucediendo en el campo de la propia conciencia. En mí surgieron, surgieron en mí surgieron pensamientos de odio a Dios, surgieron pensamientos de ponerme al servicio de Satán y no de Dios. También surgieron pensamientos dentro de, de mí que me invitaban a abandonar mis raíces y a convertirme en un rico mercader rodeado de lo que llamáis bailarinas, Mm. y ten la certeza de que cualquier pensamiento que os pueda pasar por la cabeza ya sea positivo o ya sea negativo se vio simbolizado por algo, por algo que surgió en ese momento para ser experimentado incluso celularmente en el cuerpo tuve dudas de mí mismo tuve ira todo ello surgió en esos 40 días y 40 noches surgió en su totalidad todo el campo de la conciencia humana dentro de mí. Y así es que ese periodo fue por entero de ayuno. Y ese fue el propósito de apartarme de toda comunicación, de todas las comodidades a las que me había acostumbrado. Estaba yo solo conmigo mismo y al morar conmigo mismo entendí que nunca estuve solo. Las cosas negativas, que así podrías llamarlas, tendieron a surgir en torno al quinto día. Duraron hasta aproximadamente al vigésimo día. Entonces todo comenzó a cambiar a medida que empecé a notar que podía desidentificarme de esas cosas. No tenía por qué juzgarlas. Podía notar el frío y simplemente aceptarlo. El cuerpo está frío. ¿Y qué? El cuerpo está hambriento. ¿Y qué? ¿Deseo ir a ver a mis amigos y danzar y cantar? ¿Y qué? Observa cómo, observaba cómo surgían las cosas y finalmente era como si ellas hubieran reconocido que ya no había poder de establecer su hogar en mi mente y así desistieron. Y al igual que ayunar físicamente, el cuerpo al final está vacío y las estructuras celulares pueden comenzar a repararse y sanar a un nivel más profundo, y el sistema nervioso puede descansar profundamente. Y de igual modo, mi mente comenzó a descansar, y en ella fue creada una cierta espaciosidad. Y desde el vigésimo día hasta aproximadamente el vigésimo quinto, pude sentir que estaba produciendo una transición, Pude sentir que estaba produciendo una transición a medida que mi conciencia comenzaba a soltar el mundo como yo lo había conocido. Y todos se convirtieron en algo así como un recuerdo lejano. Y cada vez más se notaba que estaba naciendo o encendiéndose una luz dentro de mí. Se estaba creando una espaciosidad. Y desde ahí comencé a acceder a los niveles de conciencia que de hecho ya había experimentado antes, pero que ahora tenía tiempo realmente para cultivar mi estancia en aquellas frecuencias en las cuales podía recibir comunicación de parte de otros maestros de ámbitos no físicos. Comencé a sentir el gran amor de Dios tal como nunca antes lo había sentido. Llegaba no solo con un pensamiento o una inspiración o un fugaz sentimiento sino que llegó a inundarme y aquí estoy hablando metafóricamente llegó a filtrarse por mi mente a través de las células del cuerpo, en el sistema nervioso cor corporal llegó a sentarse, por así decirlo en todo mi ser era una profunda paz una confianza perfecta el reconocimiento de que no estaba solo, de que tenía todo lo que pudiera necesitar alguna vez porque era uno con Dios. Así que hubo muchos estados de bendición y de éxtasis, muchos estados de trasc que trascendían la identificación con el cuerpo repentinamente. Era transportado a otros ámbitos, a otros mundos. Comenzaron a emerger imágenes del camino todavía por recorrer en mi vida. Y era como si surgieran a partir de todo ese suelo revuelto mental de esa base ajetreada que son los asuntos relativos a todas las cosas que igual que vosotros. Yo tenía que hacer para simplemente ocuparme de mis asuntos cotidianos, pero nada de eso tenía la, ya la capacidad de perturbarme y comenzó a revelarse el propósito más profundo. Y escuché la voz de mi padre hablándome, en la que sería más o menos el día 37 y la voz llegaba claramente desde mis alrededores y desde dentro de mí diciéndome, eres mi hijo amado en quien yo me complazco. Eres mi hijo amado en el que, en quien me complazco. Eres mi hijo amado en quien me complazco. Y de repente, y repentinamente comencé, constaté la verdad, que es verdad siempre. Dios me ama. No necesito hacer nada. Soy tal como mi padre me creó. Y comenzaron a disolverse las opiniones del mundo en mi campo de discernimiento, mi campo de energía, por así llamarlo. Y comencé a estabilizarme plenamente en lo que podrías denominar un estado mental iluminado y comenzaron a disolverse las opiniones del mundo en mi campo de discernimiento mi campo de energía por así llamarlo y comencé a estabilizarme plenamente en lo que podrías denominar un estado mental iluminado ya que me, ya no me identifiqué como el hijo de José me identifiqué como el hijo de Dios así es que eso es una sinopsis de lo que experimenté durante mi, mi peregrinaje y ayuno. Los 40 días y 40 noches, por cierto, eran una representación numerológica que fue muy importante para las escuelas de pensamiento en las que fui criado. Representaban un tiempo de nacimiento y experiencia y desengaño. Es como un ciclo de 40 días y 40 noches a ser considerado como algo metafórico que literal. Y cuando regresé, todas las cosas se habían vuelto nuevas y diferentes. Yeshua, Ben, Joseph, se habían marchado efectivamente al desierto, pero regresaba, el que regresaba era el Hijo de Dios. Por lo tanto, querido amigo, date permiso ocasionalmente para ayunar de los hábitos que has creado. Pregunta, por favor... Háblanos sobre María y sobre los mensajes que recientemente están siendo publicados y dicen como procedentes de ella. Respuesta. En realidad, querido amigo, ¿quieres que rellene volúmenes y más volúmenes? ¿Quieres tenerme horas hablando? Pues en verdad podría utilizar todo el tiempo del mundo para hablar del amor de aquella que fue conocida como mi madre quien sigue siendo siempre una íntima parte de mí, pues permanecemos en perfecta comunión, por supuesto. Ella, como alma, eligió permitir, eligió aceptar entrar en el drama de mi propia encarnación en, en el mundo. Ella fue, por lo tanto, colocada en posición de sacar a la luz todo lo que dentro de ella no fuera comió el amor y de contemplar los hábitos mismos de ser una madre trascendiéndolos para poder ofrecer un marco más amplio en esa encarnación ella perfeccionó su propio despertar su propio compromiso con lo que está mucho más allá de cada conciencia individual ella vive tal como yo vivo y ella nunca ha dejado de ser de seguir la vía del corazón, esa vía que es perfeccionada cuando la conciencia reconoce que yo vivo, pero no, so, no yo, sino aquello que es la creación de mi padre, la conciencia crística. Ella sola vive a través de mí. Ella está extremadamente activa en lo que llamáis vuestro marco temporal actual, está hablando a muchos. Las apariciones que han sido registradas por lo que llamáis la gran autoridad de la Iglesia, esas apariciones no son mera imaginación de nadie. Y, de hecho, irán en aumento. Los mensajes que ella está dando, o mejor deberíamos decir, a las personas con las que ella intenta comunicarse, requieren que tal mensaje sea dado de una manera que sea algo diferente, de una manera en que yo estoy formulando este mensaje, el que os estoy dando a través de este canal. ¿Y por qué? Porque el maestro sabio aprende el lenguaje el lenguaje del alumno, aprende su temperamento, el espacio de conciencia en el que, cual se encuentra, y entonces le habla en unos términos que puedan ser comprendidos. Así pues, ella habla en los cambios del, en la tierra, habla del amor de Dios, habla un lenguaje que muchos no prefiréis, pero otros sí. Y no obstante, existe todo un arte, toda una habilidad y un propósito, y su propósito es por completo el mismo que el mío, cultivar en todos los que quieran escuchar el realineamiento de sus percepciones para que puedan sanar su sentido de separación con respecto a Dios y regresar a la verdad del amor a la dignidad y al poder y la gracia en todas las palabras para despertar hay muchos que se reivindican como canales suyos y que no lo son y si prestas atención a la vibración que sientes con los libros que leas con los audios que escuches, o con lo que sea que tengas, siempre reconocerás su presencia, porque habrá cierta suavidad, una cierta gentileza, una cierta cualidad de maternidad perfecta, por así decirlo, por lo que te puedes sentir como si ya los, solo quisieras reposar tu cabeza sobre su pecho y disolverte en la bendición del amor. Siempre detectarás a aquellos que no están, no están comunicando con ella, pero que querrían hacerte pensar que sí, por cierto tipo de constricción, por cierta sensación de energía egoica, de miedo al futuro. Mejor haz esto. Esto otro va a suceder. No hay modo de evitarlo. Este tipo de afirmaciones no proceden de ella en absoluto. Y realmente... Tal como hice entonces, amo profundamente aquella y la contemplo como un ejemplo radiante de lo que puede ser la conciencia. Y aquí termina la sección de preguntas-respuestas y de la lección 2. Gracias, soy Daniel Beltrán Dufour. También me encuentras en redes sociales como Dani Atma. Gracias. Dios te bendice.